0: Go for cash, go for
1: Hey, wie cool, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge hier bei Cash oder Karma. Katrin ist wieder am Start, ich bin am Start, du bist am Start. Mega. Das Schöne ist ja eigentlich an Podcasts, die kosten einfach kein Geld, wenn man sie runterlädt. Zumindest die meisten und vor allem unserer nicht. Das ist alles for free. Und ist es nicht geil, was es heutzutage eigentlich alles for free gibt? Bei uns gibt es auch einiges umsonst. Naja, das stimmt ja nicht. Nicht umsonst, sondern kostenlos. Und besonders wertvoll ist beispielsweise das Money Mindset Starter Kit für dich, was du dir bei uns auf der Seite runterladen kannst. Den Link, den findest du in den Shownotes oder auch in der Bio bei Instagram beispielsweise. Genau, und ähm, wir arbeiten auch noch an einer anderen Sache, nämlich einer Challenge zum Thema Geld und Money Mindset. Und auch da wird die, Kost, die Teilnahme kostenlos sein, aber die Plätze werden begrenzt sein. so, deshalb ist es wichtig, dass du uns da schon mal folgst und dann wirst du auch relativ schnell dazu informiert. Genau um das Thema darf es ja heute sich drehen. Und bevor ich gestartet bin mit dem Thema heute, habe ich eben gerade nochmal gedacht, Katrin, ähm, ich kriege noch 5 Euro fürs Mittagessen gestern. Von mir? Ja. Ja,
0: du, das geht jetzt gerade nicht. Ich habe mir gerade erst eine Büroklammer für 1.500 Dollar gekauft, eine Goldene. <lacht> Aber gerne nächsten Monat, okay?
1: Okay, für, die, für, den, für den netten Zuhörer, die nette Zuhörerin, das ist in der Folge vom 4. Juni, Folge 17. Da geht es um die goldene Büroklammer. Ja, wunderbar, geil. Mir fehlen 5 Euro und du hast jetzt eine goldene Büroklammer.
0: Ja, check.
1: <lacht> check.
0: Ja, dann lass uns doch mal direkt zum Thema kommen. Unser Thema heute Freundschaftsdienste. Martin, ich weiß ja von dir, dass du jemand bist, Sobald jemand in Köln irgendwie ankommt, den du schon was länger kennst und eine Schlafmöglichkeit brauchst, bist du der Erste, der direkt losrennt zum Bahnhof, noch bevor der Zug in den Bahnhof eingelaufen ist und direkt schon deinen Wohnungsschlüssel gegen das Bahnfenster wirft, in der Hoffnung, dass die Person, die drin sitzt, den auch bekommt.
1: Ja. So. Ja. Ja. ja, naja, so sagen wir mal so. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber das gute. Ein wenig übertrieben nur. Das, das, das Gute daran ist ja, ich habe nur drei Hausschlüssel. <lacht> <lacht> so, aber es ist tatsächlich so, dass jeder bei mir schlafen kann. Das wissen auch die, die Leute, wenn sie nach Köln kommen, die mit mir befreundet sind. Und das mache ich auch super gerne. Es ist auch gar kein Thema, wenn, wenn du äh, kein Geld dabei hast, dass ich dir die fünf Euro fürs Mittagessen leihe.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Freundschaftsdienst. Die Frage kommt jetzt nur für mich, warum genau tust du das eigentlich?
1: Naja, ähm, Freundschaftsdienste, ich liebe es ja, Wörter einfach mal umzudrehen, äh, sind ja Dienste an der Freundschaft, das heißt Dienste an Beziehungen. Also ich investiere im Prinzip in die Beziehung zu jemand anderem, indem ich freigebig ohne Hintergedanken etwas gebe. Das ist so ein bisschen mein Gedanke dahinter, und das habe ich irgendwie schon immer so gemacht, wahrscheinlich, weil ich mir natürlich davon auch erhoffe, dass derjenige es wertschätzt, dass er es gut findet, dass er mich super findet ähm, ne? so und dass die dass die Freundschaft dadurch wächst, dass ich vielleicht auch mal erwarten kann, etwas zu bekommen.
0: Passiert das denn dann auch so?
1: Ja, also jein. <lacht> Wenn <lacht> ja, wir ehrlich genau. sind, ist das eher jein, weil ähm, wer ohne Erwartungen gibt, darf natürlich auch nicht erwarten, dass er was dafür bekommt. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Gedanke, der sich in den letzten Jahren bei mir auch verfestigt hat. Und das hat sich bei mir auch so ein bisschen verändert.
0: In welche Richtung genau? Wie war es denn vorher und wie ist es jetzt?
1: Also früher habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich schon so oftmals der Kummerkasten für meine Freunde und Freundinnen bin, zu denen immer die Leute kommen, die sich irgendwie einen Ratschlag suchen. Heute würde ich fast behaupten, dass ich immer in so eine so eine Art Coaching-Rolle reingedrängt worden bin. Und ich fand das auch immer super geil, weil die Leute waren danach immer total glücklich und irgendwie hat sich was für sie verändert. Und das fand ich auch mega schön. Nur irgendwann habe ich mal gemerkt, wie, wie viel Kraft und Energie das eigentlich kostet. Und zwar mich. Ich gebe ganz viel ne, da rein, ich versetze mich in die Leute rein. Nur ähm, ich bin dann völlig ausgesaugt und bei denen hat sich die Welt schon wieder verändert.
0: Wieso bist du völlig ausgesaugt?
1: Oder naja. wieso warst
0: du völlig ausgesaugt dann?
1: Naja, das ist halt einfach, es ist auf der einen Seite zeitaufwendig, auf der anderen Seite ist es, in der Zeit mache ich nichts für mich, sondern bin völlig beim anderen, völlig im Dienste der Freundschaft. Ne? Ähm, ich bin nicht, ja, also ich, ich habe ja nur eine Zeit zur Verfügung. Und mit ein, meiner einen Zeit, ich habe mich früher auch wenig um mich selber gekümmert weil das für mich nicht wichtig war, dachte ich, dass das vielleicht nicht wichtig sein könnte. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, du hast dich die ganze Zeit nicht um dich gekümmert, jetzt geht es dir schlecht.
0: Wann hat sich das denn genau verändert?
1: Oh, das war ein jahrelanger Prozess tatsächlich. Und irgendwie, ich, ich weiß nicht, es gab, es gab mit Sicherheit Schlüsselerlebnisse, an die ich mich jetzt nicht unbedingt so erinnere, aber es sind einfach Dinge, passiert, wo Menschen auch mal so Grenzen überschritten haben, Dinge zu sehr ausgenutzt haben. Ich erinnere mich heute noch an ein kleines, winziges Beispiel. Da hat mich jemand gefragt, wir waren Kaffee trinken, ob ich ihm mal meine Rechnungsvorlage, wo ich gerade mich selbstständig gemacht habe, geben kann. Und derjenige, diejenige hatte irgendwie ein Stück Bananenbrot vor sich liegen. Und ich natürlich so, ja, schicke ich dir, habe aber parallel schon so gedacht, und da war ich schon sehr weit, das ist noch gar nicht so Ewigkeiten her. Da habe ich mir nur so gedacht, ich habe da bestimmt zwei, zwei, drei Stunden dran gesessen, mir alles recherchiert, wie muss das aufgebaut sein und so weiter. Und der, derjenige kann das jetzt einfach copy-paste, fertig. So, und ich sehe halt dieses leckere Bananenstück vor mir. Und äh, da schaltet sich dann irgendwie äh, Bananenstück, Bananenkuchen. <lacht> dann, dann schaltet bei mir halt komplett oben aus, scheinbar. Ne? Wo <lacht> uh, Bananenbrot. <lacht> Was hat sie gesagt? <lacht> so, komplett das Belohnungssystem irgendwie angeschaltet im Gehirn. Und ich denke so, du musst dieses Bananenbrot probieren. Ne? Und ich habe dann einfach so gesagt, du äh, darf ich mal ein Stück probieren? Und dann war erstmal Stille. Oh. Also es war wirklich so, kennst du diesen Moment, diesen einen krassen Moment, wenn bei dir dann, dann entsteht Scham, dieses Schamgefühl. Mhm. Oh, du hast jetzt gerade was gefragt, was nicht angemessen ist. Mhm. Aber ich habe mir so gedacht, naja gut, wenn ich dir die Rechnung rüberbeame, was mich irgendwie drei Stunden meiner Lebenszeit gekostet hat und sie vielleicht dann nur drei Minuten braucht, um ihre Daten zu ändern, dann kann ich ja wenigstens mal das Bananenstück probieren.
0: Hat dein Gegenüber das auch so gedacht?
1: Das weiß ich nicht, weil ich es nicht offen angesprochen habe. Warum nicht? Weil ich mich nicht getraut habe und tatsächlich in dem Moment auch gar nicht realisiert habe sofort. Erst im Nachhinein kamen diese ganzen Gedanken. Es ist einfach passiert, wie es passiert ist. Ich habe es dann doch angeboten bekommen, relativ widerwillig, so nach so einer gefühlter Minute <lacht> Stille. Mhm. Und ich dachte mir nur so, ach, eigentlich will ich das gar nicht. Ich habe mich halt irgendwie davon befreit, gedanklich weitergegangenen Thema und ähm, ja, so.
0: Was glaubst du, womit hat das was zu tun, dass die Person dir gegenüber das so überhaupt nicht gesehen hat wie du?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Was denkst du?
0: <lacht> ja, ich denke, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es, ähm, das begegnet mir zum Beispiel auch ganz oft im Businessbereich. Daher kenne ich das auch. Ähm, das hat etwas zu mit einer Wertschätzung zum Beispiel zu tun. Damit, dass ich davon ausgehe, dass etwas total schnell und easy und entspannt für die, für die Person mir gegenüber ist. Zum Beispiel, wenn ich eine Freundin anrufe, die Grafikerin ist und ihr sage, du hör mal, kannst du mir mal ganz kurz dieses Logo hier zusammenzimmern mhm. und überhaupt nicht realisiere, dass das für sie ein 3 vier tages job ist, an dem sie in dem Moment kein Geld verdient zum Beispiel das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es mir natürlich auch so passiert, dass Kunden anrufen und sagen, du hör mal, kannst du mal eben ganz schnell noch eine Pressemitteilung zusammenzimmern mhm. und das ist eben vielleicht mangelnde Wertschätzung aus. also in diesem Kontext, weil ich gar nicht genau weiß, wie viel Aufwand das für mein Gegenüber ist in dem Moment.
1: Ja, weil auch am Ende und das ist eben dieses diese Herausforderung, die alle die Berufe, die da zum Beispiel beratend tätig sind, die schöpferisch tätig sind. Man, man sieht immer nur am Ende irgendein Ergebnis und denkt, so schwer kann das ja nicht gewesen sein. Was? Für die drei Sätze hast du fünf Stunden gebraucht, die zu texten. Was? Ein ja. Blogartikel acht Stunden? Wieso rechnest du dafür acht Stunden ab? Mhm. Dass da aber irgendwie erstmal ein Ideenfindungsprozess ist und da sind wir wieder, wie funktioniert das Gehirn? Wir gehören Hälfte 2, diejenigen, die richtig viel Energie braucht, der Hochleistungsmotor, in dem wir arbeiten, wo es anstrengend wird, wo man auch Erholung nachher braucht, das sind ja die Systeme, die genau bei diesen Prozessen stattfinden. Und die dann eben auch diese Zeit einfach kosten. Wenn wir zum Beispiel eine Podcast-Folge sprechen, müssen wir ja auch erst mal uns überlegen, was ist denn das, was, was du da draußen als Hörerin, als Hörer mitnehmen willst, sollst, so von uns. Und genau, genau das ist es eben, was in diesen ganzen Berufen Grafiker, Berater, Unternehmensberater, Kommunikationsassistenten, und so weiter und so fort. Also diese, diese, diese Latte ist ja relativ lang. Bei einem Bäcker, da weiß ich, der muss morgens früh aufstehen, ist auch scheiße. Ja, irgendwie mitten in der Nacht, wäre überhaupt nichts für mich. Da sind am Ende die Brötchen da. Und auch krass, da beschweren sich die Leute, wenn die statt 15 Cent plötzlich 20 Cent kosten. Mhm. Mhm. Ähnliches Thema. Und da sind wir wieder beim Thema, was du schon gesagt hast, Wertschätzung. Mhm. Wo das auch eine Rolle spielt, ist beispielsweise in, gerade in Freundschaften, wenn es um Geldverleihen geht. Hm. Ganz heikles Thema, ne?
0: Warum eigentlich? Du bist ja Banker, erzähl uns mal. Warum ist Geldverleihen unter Freunden so ein Thema?
1: Ja, weil es bei den Banken so teuer ist. <lacht> naja, es gibt ja diesen einen Spruch, man sagt so, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und den gibt es ja nicht unbegründet. Die Menschen kriegen sich seit jeher in die Haare aufgrund des Geldes.
0: Woher kommt das?
1: Man kann sich das so vorstellen, wenn wir davon ausgehen, dass Geld einen gewissen Wert hat, also ich habe dafür eine Arbeitsleistung erbracht mit meinen Händen, meinem Kopf, meinem Körper, was auch immer, und das wird in Geld ausbezahlt, dann steckt von mir persönlich da ganz viel Wert drin, von, von mir selbst von meinem Selbstwert. Und das heißt, dass sich der Selbstwert im Geldwert im Außen ausdrückt. Also im Prinzip handeln wir, wenn wir über Geld sprechen, über Selbstwert, wenn man es im übertragenen Sinne sieht. Das ist das, was dahinter steckt. Weil ne, ich habe mit, mit meinem Selbst eine Leistung erbracht, du hast eine Leistung erbracht und wir gucken, wie wir das miteinander verhandelt bekommen. Und deshalb ist es auch so wichtig, offen über Geld zu sprechen.
0: Okay, also das bedeutet jetzt für mich, ich soll mir in Zukunft überhaupt gar kein Geld mehr von Freunden leihen und selber auch keins mehr verleihen?
1: Naja, also so, so krass würde ich das gar nicht sagen. Aber ich mache mal nochmal ein Beispiel. ist auch schon ein bisschen länger her. Ich habe schon zweimal Menschen Geld geliehen tatsächlich. Und das waren irgendwie ein paar hundert Euro, mal 300, mal 350 und wir haben nie darüber gesprochen, wann ich das wieder bekomme. Wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt, nochmal nachzufragen, was denn eigentlich mit der Kohle ist? So, das Ende vom Lied war, das eine Mal habe ich es irgendwie nach einem halben Jahr zurückbekommen oder noch länger. Und das andere war... Ich würde bald sagen, anderthalb Jahre oder noch länger.
0: Wieso ist es dir so schwer gefallen, da aber so nachzuhaken? Ich meine, es ist ja, du hast gerade erklärt,
1: mhm. das ist
0: dein Geld wert, das ist mhm. dein Selbstwert. Du hast ja damit auch etwas von dir gegeben. Wieso ist es dir so schwer gefallen, an der Stelle danach zu haken?
1: Das ist eine gute Frage, Frag dich das mal selber. <lacht> ne? Würde dir das passieren?
0: Hm, ja, es ist mir auch schon passiert. Ja, das stimmt. Nicht unbedingt bei Freundschaften, sondern eher so ein bisschen im Businessbereich. Hm. Da ist mir das eher passiert. Als im das heißt, wo eine
1: Rechnung zum Beispiel nicht bezahlt, äh, noch nicht bezahlt worden genau. ist, da nochmal nachzuhaken. Ja, wunderbares ja. Beispiel. Genau das Gleiche hat viel damit zu tun, dass, dass ich erstmal auf den Punkt kommen musste, für mich selber dort einzustehen und auch diesen Wert zu erkennen. Und wenn ich diesen Wert erkenne, dann gehe ich auch ganz anders mit ihm um. Das ist der wesentliche Punkt dabei. Und was hat das für, also wenn ich mal überlege, was das für Gefühl bei mir ausgelöst hat, das ist auch nochmal spannend irgendwie beim Thema Geld leihen. Jetzt frage ich dich, kannst du mit 300 Euro leihen für in einem halben Jahr? Wie kommt das bei dir gefühltmäßig an?
0: Völlig in Ordnung.
1: Ja, und woran liegt das?
0: Ich habe ein gutes Money Mindset mittlerweile.
1: So, und woran liegt es noch?
0: Es liegt daran, dass ich keine Angst davor habe, Geld zu verleihen. Ich habe auch keine Angst davor, es zu verlieren. Ich habe auch keine Angst davor, dass unsere Freundschaft da irgendwie dran kaputt gehen könnte, weil ich mittlerweile einfach auch gelernt habe, dann zu sagen, du hör mal, okay, ich leide die Kohle, dann sieht das aber so aus, nächsten Monat, in zwei Monaten, mhm. dann reden wir drüber. So, 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 bam, bam, bam.
1: Ja, so, das heißt völlige Transparenz. Ja. Dahingehend, was es für dich bedeutet, was es für mich bedeutet und wir kriegen eine Übereinkunft darüber. Genau, das ist der wesentliche Punkt. Und damals aber hatte ich schon so ein komisches Bauchgefühl, wo ich überhaupt gefragt worden bin, weil ich dachte irgendwie so: Oh, jetzt wird's komisch. Mhm. Was ist denn mit der, dem? Mhm.
0: Und woran lag das mit dem komischen Bauchgefühl?
1: Ja, das ist eine gute Frage. So, ich habe mich ein bisschen ausgenutzt gefühlt, weil ich aber auch nicht richtig klar war. Ich habe vielleicht auch gedacht so. Was ist mit demjenigen? Warum braucht er das? Werde ich das jemals wiederbekommen? Also alles so, mit, alles so mit Angst, Scham und so weiter. So in dem Bereich ist das unterwegs gewesen. Negative ja.
0: Gefühle. Ja, Stark.
1: so. Und deshalb würde ich eben das Thema, ob ich Geld verleihe oder nicht, eher anders sehen wollen. Es kommt einfach darauf an, wie ich es gestalte. Wie offen gehe ich damit um?
0: Welche Faktoren spielen denn dann dabei eine Rolle für dich mittlerweile, dass du entscheidest, ob du es tust oder nicht?
1: Also, für mich ist die Qualität der Beziehung erstmal entscheidend. Das ist Punkt eins. Bin ich mit demjenigen auf einer freundschaftlichen Ebene so verbunden, dass ich mich hundertprozentig auf ihn verlassen kann oder zumindest mal 95 Prozent, keine Ahnung. Ich glaube, man kann sich nicht auf, auf niemanden kann man sich hundertprozentig verlassen. Es gibt immer Situationen, die dagegen sprechen. Ähm, das ist das erste. Das zweite ist, dass ich ein gutes Bauchgefühl dabei haben muss. Ja, also mein Bauchhirn muss dabei entscheiden, ja oder nein. Das Dritte ist, dass ich Klarheit über meine eigenen Finanzen habe. Kann ich auf das Geld auch so lange verzichten? Das ist eine der wichtigsten Investitionsfragen, die ich mir immer stellen muss. Weil Geldleihen ist nichts anderes als eine Investition. Ohne Zinsen meistens sogar noch. Es ist eine Investition in Freundschaft und in Beziehung. So. Der nächste Punkt ist, dass ich damit sehr klar und transparent umgehe. Wann kommt die Kohle zurück? Wo halten wir es irgendwie schriftlich fest? Wie sieht es aus, wenn es komisch wird? Auch das vielleicht einfach mal anzusprechen. Weil demjenigen ist es ja genauso unangenehm. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, wenn ich mir Geld leihe, sage ich den Leuten immer sofort dazu, hey, den Zwanni, den du mir jetzt fürs Essen geliehen hast irgendwie heute Abend, erinnere mich bitte noch mal dran, ich vergesse das sonst. Ich versuche es nicht zu vergessen. Und ich schreibe es mir heute auch oft, meistens auf. Weil es auch doof ist.
0: Ein Hoch auf Paypal hier. Mal ganz so. kurz
1: Und alle anderen Bezahldienste. <lacht> Ungefragte Werbung an dieser Stelle. So, ähm, Aber das sind so ein bisschen die Faktoren, die da für mich einfach eine Rolle spielen.
0: Was kannst du uns dann hierzu persönlich raten zum Thema Freundschaftsdienste?
1: Also, ich glaube, es ist wichtig, dass sich jeder der einen Dienst an der Freundschaft tut, sich selber noch mal Gedanken dazu macht, was möchte ich? Was bin ich überhaupt bereit zu geben von mir, von meinem Wert? Kenne ich den überhaupt? Habe ich an meinem Selbstwert schon gearbeitet? Weiß ich, was der Wert ist? Weiß ich, was ich wert bin? Was meine Leistung überhaupt wert ist? Oder haue ich schon die Sachen sowieso für 25, 80 die Stunde raus brutto, wo ich noch Steuern von zahlen muss und mache die andere Hälfte umsonst? Das ist ja der wesentliche Punkt dabei. Also, was möchte ich eigentlich geben? Wie viel möchte ich geben? So wie wir zum Beispiel sagen, dass wir 10% in unserer Zeit auch mal in Goodies geben, in zum Beispiel Erstgespräche zum Thema Money Mindset. Man kann ja bei uns eine Probe eine halbe Stunde buchen. Solche Geschichten, das sind zum Beispiel auch diese 10%, die wir geben möchten. Oder wo wir Unternehmer, die in Not geraten sind, unterstützen. Und der zweite Punkt ist, dass ich mir immer überlege, ob es fair ist, von jemandem das auch zu verlangen. In welcher Situation steckt der überhaupt? Ist der überhaupt in der Lage, mir das Geld zu geben? Oder ist es nur der einfachste Weg, mhm. den ich ansprechen würde? Und die wichtigste Erkenntnis, die ich beim Thema Freundschaftsdiensten, Dienst an der Freundschaft für mich über die letzten Jahre gesammelt habe, ist, dass die freundschaftliche Beziehung eigentlich nur ein Spiegel dessen ist, was auch im Business passiert und meine Einstellung auch zum Geld. Das heißt, wenn es in Freundschaften mit dem Thema Geld nicht funktioniert, wie soll es dann im Business funktionieren?
0: Das ist auch, das ist auch meine persönliche Erfahrung. Ja. So,
1: check. Also. Ich würde sagen, wir sind am Ende.
0: Ja. <lacht> und wenn du dir mal Gedanken machen möchtest über dein... Geldwert. wenn du dich mit deinem eigenen Money-Mindset auch beschäftigen möchtest und noch nicht wirklich weißt, wie du starten sollst, haben wir für dich das Money-Mindset-Starter-Kit vorbereitet.
1: Genau, das findest du ja bei uns auf der Webseite und in den Shownotes gibt es dazu den Link.
0: Ja, das hatten wir am Anfang der Folge schon erzählt, aber wir machen es einfach nochmal.
1: Ja, und danke, dass du heute dabei warst. Schön, dass du da warst. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag. Ciao. 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 Bis bald. Schön, dass du da warst.
0: Ja, voll der tolle Tag heute. Du
1: bist ein Super Typ. Du bist
0: ein Superstar.
1: Eine super geile Dungey, Braut.
0: Danke, Martin.
1: Du auch. <lacht> ich auch.
0: Du willst auch mal das letzte Wort haben. Nein. Doch.
1: Nein. <lacht> Doch. Nein. <lacht> Doch. Nein. <lacht> <lacht> Klar. Okay.